0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 7. November, und das sind die bild top Harter Häuserkampf um Gaza. Diese Hightech-Waffe ist ein Albtraum für die Hamas. Jetzt mischt auch er sich in den Pocherkrach ein. Gottschalk lästert über Amira. Gericht verbietet ihm das Selbsttötungsmedikament. Harald will nur noch sterben, darf aber nicht. Seit zehn Tagen kämpft die israelische Armee im Gazastreifen auch am Boden gegen die Terroristen der Hamas und das mit einigem Erfolg. Mehr als 25 Quadratkilometer konnte sie bereits von Islamisten befreien, an einigen Stellen bis zu sechs Kilometer tief in das seit 2007 von der Hamas kontrollierte Gebiet vordringen. Doch mit den Erfolgen am Boden steigt auch die Gefahr für die involvierten israelischen Soldaten, Denn je tiefer sie nach Gaza vordringen, desto dichter wird auch die Bebauung und desto leichter können sich die Kämpfer der Terrororganisation Hamas den eingesetzten gepanzerten Fahrzeugen nähern. Mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Besatzungen der gepanzerten IDF-Fahrzeuge. Denn die Hamas verfügt über hunderte Panzerfäuste mit tausenden Panzerabwehrgranaten. Können sich ihre Kämpfer einem israelischen Panzer oder Schützenpanzer auf weniger als 200 Meter nähern, feuern sie ihre schultergestützten Waffen ab, um die IDF-Panzerfahrzeuge zu zerstören. Doch Israel hat eine Hightech-Waffe, die die finsteren Pläne der Hamas durchkreuzt. Fast alle modernen israelischen Panzerfahrzeuge verfügen mit Trophy über eine abstandsaktive Schutzmaßnahme, die mehr als 95 Prozent der ankommenden Hamas-Granaten abfängt und zerstört. Dabei handelt es sich um ein High-End-Abwehrsystem, das aus zwei Komponenten besteht. Eine Radaranlage, die im Bruchteil von Sekunden ein ankommendes Panzerfaustgeschoss oder eine feindliche Lenkrakete erkennt und deren Eingangsort am Panzer berechnet. Und dann eine Art Kanone, die eine projektilbildende Ladung auf die anfliegende Bedrohung feuert und sie so ein bis zwei Meter vor dem Einschlag zerstört. So ist es israelischen Merkava-Panzern und Neymar schützenpanzern möglich, Hamas-Granaten vor dem Einschlag zu neutralisieren und damit die eingesetzten Besatzungen vor dem Tod zu bewahren. Die turbulente Trennung von Comedian Oliver Pocher und seiner Ehefrau Amira ist derzeit das Promi-Thema. Zunächst sollte alles ganz friedlich laufen, doch dann pocherte ihr Herz plötzlich schon für einen neuen. Am Wochenende schoss Pocher dann selbst Giftpfeile in Richtung seiner Ex. Und jetzt mischt noch jemand mit, TV-Titan Thomas Gottschalk. Und der steht ganz klar auf der Seite des Comedians, wettert, bei Amira war ich immer etwas skeptisch. Betten, dass Amira das nicht schmeckt? Im Podcast Die Supernasen, durch den der Entertainer gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Mike Krüger führt, findet Tommy anerkennende Worte für Amiras noch Ehemann. Oliver Pocher ist für meinen Geschmack, für meine Kenntnis des Fernsehgeschäfts ein echtes Talent. Ich habe den Pocher live gesehen, der ist sehr schnell, der ist sehr pointiert und dem fallen auch schnell die richtigen Antworten ein. Und Amira? Tommy weiter, wohingegen Amira das Fernsehen als Beute gesehen hat. Sie wollte gern Moderatorin werden und Oliver hat delivered. Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht. Harald Meyer sitzt im Rollstuhl. Er ist wegen fortgeschrittener Multipler Sklerose vom Hals abwärts gelähmt. In Quellen spastiken und Krämpfe. Der ehemalige Feuerwehrmann braucht rund um die Uhr Betreuung. Harald Meyer möchte sterben und darf aber auch künftig nicht über seinen eigenen Tod entscheiden. Am Dienstag lehnten Deutschlands höchste Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Revision der Kläger ab. Das im Betäubungsmittelgesetz vorgesehene Verbot für den Erwerb von Natriumpentobarbital zur Selbsttötung sei angesichts der Möglichkeiten, das eigene Leben medizinisch begleitet, mit anderen Mitteln zu beenden, mit dem durch das Grundgesetz geschützten Recht auf selbstbestimmtes Sterben vereinbar. Die Vorsitzende Richterin Renate Philipp in der Urteilsbegründung. Das Betäubungsmittelgesetz verfolgt mit dem generellen Verbot, Betäubungsmittel zum Zweck der Selbsttötung zu erwerben, unter anderem das legitime Ziel, Miss- und Fehlgebrauch von tödlich wirkenden Betäubungsmitteln zu verhindern. Für Menschen, die selbstbestimmt entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen, gibt es andere zumutbare Möglichkeiten zur Verwirklichung ihres Sterbewunsches. Meyers Anwalt Professor Robert Rossbruch nach dem Urteil zu Bild. Das ist ein schwarzer Tag für alle suizidwilligen Menschen, die sich in Deutschland mit einem suizidgeeigneten Medikament selbst töten wollen. Nur der Fichtelberg und der Feldberg sind bisher ein wenig angepudert worden. Kommt nun am Wochenende der Wintereinbruch in Deutschland. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternetz sagt zu BILD, ab 700 Metern sind am Wochenende die ersten Flocken zu erwarten. Überall rund um die Mittelgebirge, Thüringerwald, Bayerischer Wald, Harz, Schwarzwald und dann auch in den Alpen. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de erklärt BILD, die Wetterlage ändert sich mit dem Einfließen etwas kältere Luft, allerdings nur kurzzeitig. Die kühlere Luft erreicht uns auf der Rückseite des nächsten Tiefs am Freitag, Samstag. Auch der Deutsche Wetterdienst meldet. An den Alpen weiter absinkende Schneefallgrenze, vor allem Richtung Allgäu und Berchtesgadener Land sind einige Zentimeter Neuschnee wahrscheinlich. Aber wie sicher ist der Schnee? Vor ein paar Wochen gab es schon einmal eine Schneeansage von allen Wettermodellen, doch der angekündigte Zauber löste sich tatsächlich in 18 Grad auf. Diplom Meteorologe Jungzubild. Bis jetzt melden es die Europäer, der DWD und der US-Wetterdienst NOAA. Sagen wir mal zu 70 Prozent ist es sicher, dass aus Nordwesten am Samstag und Sonntag kühlere Luft einsickert. Die drückt dann die Schneefallgrenze runter. Wetterexperte Brandzubild, bereits im Laufe des Sonntags schwappt eine neue Wärmewelle aus Westen zu uns rüber. Am Montag sind wir dann wieder alle bei Temperaturen um 10 bis 14 Grad in der Spitze unterwegs. Fazit. Der kleine Temperatursturz ist nicht einmal ein Winterleid. In den Städten reicht es am Wochenende wahrscheinlich nicht einmal für Bodenfrost.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Als der Geiselnehmer auf den Hamburger Flughafen raste, stand das Tor 43G mutmaßlich offen. Jetzt wurde es mit einem Vorhängeschloss gesichert, besser gesagt mit einem Schlösschen. Noch immer herrscht Fassungslosigkeit über die dürftigen Sicherheitsmaßnahmen am Hamburger Airport. Am Samstag hatte Salman E. in einem Audi mit seiner entführten Tochter die Kunststoffschranken durchbrochen, raste aufs Vorfeld, schmiss Molotow-Cocktails und schoss mit einer Waffe in die Luft. Heute rückten Arbeiter an und reparierten die Zufahrt. Mehr machten sie allerdings auch nicht. Wieder brachten sie nur leichte Schranken an, die ein einzelner Mann tragen kann. Gerne hätte BILD heute persönlich mit Flughafenchef Michael Eggenspieler über die eklatanten Sicherheitsmängel am Hamburger Flughafen gesprochen. Doch der Topmanager hatte keine Zeit. Unfassbar. Engspieler, der seit 20 Jahren den Flughafen leitet, sieht sich nicht imstande, nach der größten Sicherheitspanne in seiner Amtszeit persönlich Fragen der Presse zu beantworten. Der Schweizer verwies darauf, dass er erst am Dienstag Zeit hätte, mehr als 50 Stunden nach der entsetzlichen Geiselnahme. Die hohen Zäune rund um das Flughafengelände wurden wegen der Aktion von Klimaklebern, die im Juli in die Nähe der Start- und Landebahn gelangten, und sich dort festklitten, teilweise mit NATO-Draht und schärferen Eisenspitzen verstärkt. Gegen den Amokfahrer vom Samstag half das nicht. Große schleuser am Morgen in Berlin und Brandenburg. Mindestens 220 Polizisten sind im Einsatz. Die Bande schleuste Menschen über die Balkanroute nach Deutschland, teilweise mit Autos, die mit bis zu 13 Personen besetzt waren, und in Transportern mit bis zu 17 Personen. Ein 30-jähriger Syrer wurde festgenommen. 140 Bundespolizisten und 80 Beamte aus Brandenburg waren im Einsatz. Sie durchsuchten neun Objekte in Berlin und Brandenburg. Die Schleuserbande besteht aus Syrern, Polen, Serben und Deutschen. Es geht um insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 20 und 43 Jahren, von denen drei einen Haftbefehl erhalten. Bei einem Zwischenfall im Juni war der Fahrer eines Transporters in Sachsen in die Spree gefahren, dabei wurden sechs Personen verletzt. Bei dem jetzt in Berlin Lichtenberg festgenommenen 30-jährigen Syrer soll es sich nach Bildinformationen um den Fahrer des Wagens handeln. In Dalgo Döberitz nahmen Polizisten außerdem einen 20 Jahre alten Deutschen und in Luckenwalde einen 27-jährigen aus Deutschland fest.
0: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Wenn Schwester Heather Dienst hatte, starben Menschen. Wie viele Menschen leben, hat Heather Presti auf dem Gewissen. Die Amerikanerin wird sich in Kürze wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Aktuell sind nur zwei Fälle angeklagt. Allerdings könnte die Zahl der Opfer um ein Vielfaches höher sein. Denn wenn Schwester Heather Dienst hatte, starben auffallend viele Menschen. Insgesamt kamen 17 Patienten zu Tode, die von Presti betreut worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung von der Generalstaatsanwaltschaft Pennsylvania. Die Verstorbenen waren zwischen 43 und 104 Jahre alt. Ihre Fälle werden neu untersucht, weitere Anklagen vorbereitet. Die beiden Opfer, bei denen die Ermittler bereits jetzt sicher sind, dass sie ermordet wurden, starben durch zu viel eingespritztes Insulin. Unfassbar, laut den Ermittlungsakten flog Presti zwischen 2018 und ihrer Verhaftung im Mai 2023 bei elf Pflegediensten raus, weil sich Patienten und oder Kollegen über sie beschwert hatten. Zuvor hatte die Frau aus Natron Heights als Tierarzthelferin gearbeitet. Laut Fox News bestand ihre Hauptaufgabe darin, Tiere einzuschläfern. TV-Star Pocher nimmt nach dem Tod von Hans Meiser Abschied von seinem Entdecker auf Instagram. Wie ich heute erfahren musste, ist Hans Meiser verstorben. Hans Meiser und seine Sendung waren für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben. Ohne Hans Meiser und sein Team wäre ich nicht 1999 Viva-Moderator geworden und hätte meinen Traumberuf starten können. Rückblick. In der gleichnamigen Talkshow von Hans Meiser feierte Olli im September 1999 als 21-Jähriger seinen TV-Durchbruch. Meiser hatte in seiner Sendung einen Platz bei Musiksender Viva zu vergeben. Olli ergatterte ihn, der junge Mann aus Hannover begeisterte damals alle mit einer witzigen Backstreet-Boys-Nummer und alberner Teleprompterablese. Olli bekam den Job, bedankte sich in einer seiner ersten Viva-Interaktivshows bei Meiser mit einem T-Shirt, auf dem stand »Danke Hans«, dazu das Konterfei des Talkkönigs und eine Unterschrift. Olli heute über seinen Entdecker »Dafür bin ich Hans Meiser bis heute dankbar und auf ewig verbunden«. Er wünsche nun Meisters Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ukrainer kämpfen mit Killer-Drohnen gegen Russland. Das letzte Stück zur Front fahren sie so schnell wie möglich. Ohne Deckung im Visier der Russen müssen es Andrei und seine Männer noch einige hundert Meter bis zu einem kleinen Waldstück schaffen. Weit draußen in den Feldern, ungefähr fünf Kilometer von der gefallenen Stadt Bachmut entfernt, liegt hier versteckt in einem Dickicht aus Bäumen und Ästen. Die erste Frontlinie im Donbass und der Tod summt leise in der Luft. BILD ist mit einer ukrainischen Spezialeinheit in der heftig umkämpften Region unterwegs. Soldaten haben tiefe Schützengräben in die schwarze Erde geschnitten. Nur 1,7 Kilometer sind es von hier bis zu den Stellungen der Russen. Längst stehen sie den Ukrainern in einem erbarmungslosen Drohnenkrieg auf einem gläsernen Schlachtfeld gegenüber. Man observiert sich gegenseitig aus der Luft, überwacht jeden einzelnen Schritt des Feindes und bombardiert sich mit killer aus 100 Metern Höhe. An der Front ist man nirgendwo sicher. So töten wir jeden Tag russische Soldaten, sagt André, der Kommandant der Spezialeinheit zu BILD, während in der Stellung die erste Granate an einer Killerdrohne befestigt wird. Der TV-Krach mit Sky, Bayern-Boss, stützt Tuchel im TV-Eklar. Ganz Deutschland diskutiert über den Auftritt von Thomas Tuchel in Dortmund und auch an der Sebener Straße waren das abgebrochene TV-Interview des Bayern-Trainers großes Thema. Nach Bildinformationen wurde am Wochenende im Kreise der Bayern-Bosse über die beleidigten Tuchel-Auftritte bei Sky vor und nach dem Spiel sowie seine sarkastischen Kommentare über die Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann diskutiert. Man schaute sich die Aufzeichnung auch nochmal an. Es gab unterschiedliche Meinungen. Dennoch wurde entschieden, sich voll hinter den Trainer zu stellen. Sportdirektor Christoph Freund zu Bild. Ich finde es gut und richtig, dass Thomas seine Meinung klargemacht hat, nachdem sich diese Kritik über Wochen zieht. Der FC Bayern hat sich schon immer gewehrt, wenn es nötig ist. Das hat Thomas jetzt gemacht und da stehen wir zu 100% hinter ihm. Tuchel bekommt sogar ausdrücklich Lob von Freund. Man kann sagen, wenn einen etwas stört, wir spielen eine sehr gute Bundesliga-Saison, haben 38 Tore geschossen und nur sieben Treffer kassiert und in der Champions League haben wir bisher alles gewonnen. Wir reden hier immerhin vom besten bundesliga des FC Bayern seit acht Jahren. Das spricht für sich.